0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день. Что-то типа дневника, наверное, когда, знаешь, обсуждаешь с другом на кухне, какие у тебя новости, какие там радости, какие проблемы. Вот эту вот внутрянку какую-то чуть рассказываешь. Хотя у нас у всех есть NDA, да, но почему-то все мы друг с другом любим чем-то делиться. Забавный феномен. Меня все так же зовут Андрей. Я все так же фронтенд-программист. И все так же работаю в Казан Экспрессе, это Marketplace, и работаю в системе управления складом. И знаешь, сегодня хочу с тобой поговорить про такую тему. Я недавно в браузере освоил группы. Это когда ты несколько вкладок объединяешь в одну такую группу. И вот я объединил все вкладки, которые у меня связаны с работой. Там GitHub, Task Manager, Swagger какой-то. Какие-то полезные статистики мира, конфлюенс, да, вот эти все ссылочки, которые обычно открыты, которые ты какую-то историю, да, сделаешь. Я их все объединил, вот эту одну группу и скрыл. И такое приятное чувство было, что просто закончилась работа, или ты сидишь за ноутом в рабочего времени, скрываешь это все, и оно тебя не мозолит, ты об этом не думаешь, ты прям спокойно живешь своей жизнью. Вообще, это интересный момент. Как ты вообще отдыхаешь? Вот после или во время работы, как отдыхаешь? Я понял, что для меня отдых должен быть не связан с компьютером. Вот прям вот отдых. Да, я могу посмотреть телевизор, могу там фильм посмотреть. Ну, фильм имею в виду посмотреть, да. Могу там с супругой, семьей погулять, что-нибудь как-то время провести с ребенком или с друзьями куда-то сходить. Может быть, даже в компы там поиграть во что-то, но это не должно быть связано вот с тем же самым, что я и делаю. То есть я такой не любитель пэт-проектов, <coughs> очень иногда прям их делаю, но прям когда супер вдохновение есть. Если у меня нет вдохновения, я не заставляю себя сидеть и программировать вне рабочего времени. И вкладки в браузере, короче, этому помогают. Попробуй. Вот реально попробуй объединить вкладки какие-нибудь, которые связаны у тебя с работой, и скрой их. <laughs> Это такое приятное чувство, когда ты просто скрываешь работу и спокойно дальше живешь, А потом приходишь, уже новый день, и открываешь, и вообще все классно. Уже все мысли, которые были, возвращаются. Вот. Продолжая на своей работе рефакторинг, и придумал такое бесполезненное, не бесполезное, а безболезненное рефакторинг. Это, знаешь, когда есть возможность откатиться назад мы недавно привезли свою свой проект фича флаги это флаги которые управляются где-то вне твоего кода через какую-то другую админ панель ты их можешь включать и выключать и в коде это в итоге как работает в и else, то есть ну как буллинское значение да просто и вот э, моя идея безболезненного рефакторинга, что я создаю флаг который типа ну какое-то модальное окно версия 2 Он включен. И вот я делаю рефакторинг, и его заливаем. И когда, если понимаем, что там что-то сломалось вдруг внутри, что-то не так, мы безболезненно откатились назад. То есть кажется это удобным. Посмотрим, будет ли пользоваться. Обязательно потом расскажу. Пока делаю вот такие фичи-флаги, мне это (laughs) нравится. На работе был такой случай, что вот идет задача, Идет задача, задача, ну, например, там, сделать стол, да, у тебя задача какая-то. И ты делаешь стол. И бах, там начинается. А что, если на этом столе поставить кружку? А что, если на этом столе еще добавить книжку? А что, если этот стол переместить еще вон туда? И я понял, что, короче, это так сложно, когда в одной задаче тебе пытаются несколько задач навязать или ты там должен о нескольких задачах думать параллельно и несколько задач вот так вот решать. То есть я сейчас учусь и учу команду вокруг себя, что у задачи есть границы. Давайте в рамках этой задачи сделаем вот это, что мы и намеревались сделать. А потом мы уже займемся вот этими другими задачами. То есть то, что вы предлагаете классно, но давайте мы их сделаем отдельными задачами. Вы их еще раз обмозгуете, поймете. У нас есть такое понятие, как критерии приемки. Вот вы их сделаете, вот это все сделаете, а тогда мы поговорим. Потому что в одной задаче что-то обсуждать много всего, это просто мозг теряется, и ты в итоге забываешь что-то, может, из основной задачи, да. Но, короче, граница в задачах. Я вот Прям сталкивался с этим и решил тебе поделиться. Вообще, моя идея такая, что вот то, что я сталкиваюсь в жизни, да, работая, я хочу просто выделиться. тобой делиться. Вот мне мне что-то очень понравилась эта идея. Надеюсь, тебе она тоже нравится. У меня есть телеграм-канал, кстати, он называется «Заметки программиста Андрея». Залетай туда, будем там общаться, знакомиться. Я там пишу какие-то текстовые заметки и там можешь тоже рассказывать о себе и... Чем ты занимаешься, чем увлекаешься, может, какие у тебя кейсы в работе происходят, которые, может, даже здесь можно обсудить будет. Короче, я за классный комьюнити, так что залетай в Телеграм-канал. Ты делаешь личные дела во время работы? (laughs) Ну, я, то есть, работаю удаленно? Да? То есть, офис у моей компании находится где-то, а я работаю удаленно. И такой возникает резонный вопрос. Делать ли личные дела во время работы? И для меня это все время такой очень спорный вопрос. С одной стороны, IT-сфера предполагает, что ты, ну, такой на лайте, свободный чувачок. Плюс у нас еще на работе такая политика, что мы не следим за временем, мы следим за количеством выполненных задач. И поэтому как будто бы все предполагает, чтобы личные дела делать во время работы. Вот я, например, находился с ребенком в больницу и По сути, личное дело – дело, но во время работы. И с другой стороны, это кайф, что есть такая возможность. Спокойно взял, сходил, что-то сделал, вернулся и дальше работаешь. Дела идут, проекты мутятся, (coughs) и все такое происходит. Поэтому у меня вот к тебе вопрос такой на размышление. Личные дела во время работы – это вообще норм или не норм? То есть это же зависит от того, на самом деле, какая политика в компании, вот, Это про трек, не времени, понимаешь? У меня была компания, где я, когда начинал рабочий день, я нажимал на кнопку на каком-то сайте, нажимал на кнопку, что вот я начал рабочий день, и у меня там идет вот 8 часов должно пройти. На обед у меня была отдельная кнопка, там вот я нажимаю на кнопку, я на обед, там максимум 1 час у меня тоже идет таймер какой-то, да? И вот у меня вот такой там шел таймер, на каком-то сайте, что ли, то ли от Битрикса это что-то было, то ли что-то, короче, такое. Это было давно, я так даже месяца 3-4, наверное, был, представляешь, вот просыпался, нажимал на кнопку, что-то там делал, обратно на кнопку нажимал. Но, конечно же, я в этой системе нашел хак, что там сайт открывается с мобильного телефона, и я мог все равно в кровати проснуться и нажать просто на эту кнопку, но почему-то, я понимаю менеджеров. Им хочется, наверное, знать, чем мы занимаемся. Типа такой какой-то удаленный парень или девушка сидит, что-то делает, непонятно, что делает. Как я вообще пойму, он сидит на работе или он там страдает какой-то чепухней. Но кнопку нажимать, трекать время. Или есть работа, где ты каждую задачу описываешь, сколько ты будешь делать, а потом еще по факту. Пишешь, сколько ты в итоге делал. о Это прям тоже какой-то отдельный менеджерский кошмар, когда тебе надо все задачи описать так, чтобы у тебя в итоге получилось за неделю 40 часов рабочих, да? Но не бывает такого, что ты сидишь 40 часов над задачей. То есть у тебя всегда есть какие-то там туалеты, чай, какие-то переключения между задачами. И в итоге получается, что там... Покрасить кнопку буквально у тебя занимает несколько часов, и менеджер такой к тебе приходит через месяц «А что это мы красили кнопку несколько часов?» А ты уже через несколько месяцев не можешь объяснить «Ну, я там в туалет ходил, я там переключался между задачами, у меня там какой-то созвон был, у меня там что-то еще было, меня там отвлекли каким-то вопросом». То есть трекание времени — это, с одной стороны, прикольная тема, но, с другой стороны, она такая бесполезная. То есть от этого задачи быстрее не сделаются, потому что все равно ресурсы, ну, есть, конечно, понятие дедлайн, мотивация, да, но я не особо в это верю. Вот, То есть ты благодаря треканию времени даже непонятно, чего хочет доби, добиться менеджер. И я очень рад, что сейчас в компании мы не трекаем время никакое. Мы просто в начале итерации спринта он у нас идет три недели, мы примерно кидаем план, что мы хотим сделать, или что в этой итерации мы хотим сделать, какую часть большого плана мы хотим сделать, и делаем, и в конце просто смотрим, получилось, не получилось, и из этого уже делаем какие-то выводы, обсуждаем. То есть для меня вот этот формат очень приемлемый, что ты просто скоп задач планируешь и дальше их делаешь. Вообще очень классно. И при этом бизнес в любой момент может прийти и сказать, приоритет поменялись, Давай теперь вот это точно сделаем. И ты делаешь это, и в конце ты объясняешь. Так мы же уже другое делали. Ваши цели уже тут не актуальны. Так что это классный этот момент, что не трекать время. Я не знаю, как у тебя, конечно, происходит. Если вы трекаете время, ты видишь в этом какую-то пользу, очень бы хотел узнать, пока я этого не понимаю. Недавно увидел рекламу Митапа. Какой-то там фронтенд метап, знаешь, онлайн фронтенд метап, классно какие-то темы, мне даже что-то было интересно. Я такой, о, я бы посмотрел. Захожу, а там не запись этого метапа, а онлайн в какой-то день, в какое-то время. И я вот думаю, я бы, вообще метапы не смотрел онлайн. <laughs> я бы смотрел запись. Запись тебе удобно, ты можешь на 2x посмотреть. Там спокойно в свободное время прерваться, вернуться онлайн прийти на какой-то метап, это прям, ну настолько нереальная история для меня лично, И прям вот ну не хочется, <laughs> не хочется приходить на метапы, которые проходят онлайн. Я верю, что там классные темы, они прям классные спикеры и все такое, но вот прям вот онлайн, ну вот вообще не хочется. А вот запись, я люблю смотреть запись. Ты уже знаешь обо мне, что я люблю смотреть YouTube. И поэтому в YouTube посмотреть запись какого-то метапа вообще класс. Вот просто лайк like такому формату. Мне интересно вообще, почему все метапы не перешли на просто формат записи. Просто ты делаешь а, запись этого метапа, этого спикера. У него спокойно возможность там какие-то кусочки переписать, если он понимает, что сфалшивил или еще что-то. И вы хороший контент выкладываете. Может быть в... Организация онлайн-метапа есть какая-то интересная финансовая история, но я не понимаю. Обычно эти метапы еще проходят после рабочего времени, в выходные, и это прям ну, настолько <laughs> нерелевантное время для программиста. Мне кажется, все программисты любят в рабочее время только что-то такое делать, <laughs> потому что ну, ты и так работаешь программистом, тебя и так... Мозг в это время на это настроен В выходные еще об этом думать но это какой-то оверхед. я не знаю Мне прям очень э, Не хочется таким заниматься Может быть у тебя по-другому Может быть тебе вообще в кайф ходить Но у меня не так <laughs> Вот Сегодня у меня, похоже, будет интересный разговор С дизайнерами и тестировщиками Вот это когда Знаешь, пиксель перфект дизайн Какой-то сделали И ты такой, ммм Точнее, тебя пытаются оценить по нему, и ты такой, и что я сейчас должен подстраиваться под каждую вот эту мелочь, под каждую вашу эту штучку. Похоже, у меня будет интересный разговор. Буду отстаивать свои позиции. Мое мнение, что Pixel Perfect на внутреннем продукте бесполезная вещь. Посмотрим, что в итоге получится, кто выиграет, кто проиграет. В прошлый раз с бэкэндер-заработчиком я проиграл свой, но сегодня с дизайнером-тестировщиком я постараюсь за всех нас (laughs) выиграть. Но посмотрим, посмотрим, как будет. Может быть, в итоге я окажусь и неправ. Ладно, это был подкаст «Заметки программиста». Спасибо, что слушал, что был со мной. У меня есть телеграм-канал, он называется «Заметки программиста Андрея». Залетай туда, будем классно общаться там. И до новых встреч. Пока.